0: 네. 안녕하세요. 경제자유살롱 저는 김혜민 기자고요. 네.
1: 정성문입니다. 반갑습니다.
0: 네. 오늘 매우 반가운 분을 모셨습니다. 1년 만에 이 자리에 다시 나오시게 됐는데요. 서울대학교 환경대학원 김경민 교수님이십니다. 네 안녕하십니까.
1: 네. 아 저희 모시기 너무 힘든 것 같아요. 그요 1년 만에 모셨습니다. 네. <웃음>
0: 1년 동안 인기가 폭증했습니다. 네, 네.
1: <웃음> 찾는 곳이 많은
2: 저. 교수님 아 근데 제가 학교 중에는 사실 잘안 해요 음, 아. 예, 학기 학교가 좀 네. 바빠서 아, 네. 예, 예
0: 지금 방학이라서 또 나오셨구나 조금 네. 인기를 실감하시나요 저 이거부터 여쭤보고
2: 싶어요 <웃음> <웃음> 아니요 저는 다 싸매고 돌아다니기 때문에 어, 네. <웃음> 네. 사람들이 몰라요저 아, <웃음> 아, 예, 아, 그렇게 요구하지 않습니다 아닐 것 같은데 네.
1: 예그 (1년) 전에 네. 이제 저희 채널에 나오셔서 네. 어, 예측한 대로 지금 상황 보면은 부동산이 좀 네. 흘러온 게 아닌가 네. 싶어요 네. 예 (1년) 전에 어떻게 예측하셨죠? 아,
2: 그러니까 어, 사실 이게 책은 이제 자, 재작년이죠 2021년 음. 11월에 나왔고요. 네. 네. 그럼 이제 역으로 추산을 하면은 11월에 나오려면은 10월부터 책을 찍어야 되고, 네. 어, 9월달에 그 에디터가 한번 봐야 돼요. 그럼 제가 8월달에 분석을 한 거였는데, 음, 아,
1: 그보다 더 일찍 예측을
2: 하셨다는. 그런... 아니요. 그러니까 사실은 그거는 이제 이런 예측은 다 해요. 다 하는데 이제 가정이 중요한 건데, 네. 그때 저는 이제 인플레이션올것같다고생각을 했어요. 인플레이션 음. 왔을 때 기준금리 올린다고 생각을 했는데, 근데 이게 이렇게까지 인플레이션 이 크게 올진 몰랐어요, 솔직히. 음. 그리고 이제 인플레이션이 오고 그러면 기준금을 올린다고 했을 때 당연히 가격은 떨어지는 것이고, 근데 이제 제가 봤을 때실질적 가격이 떨어지는 시점은 2021년 11월이에요. 음. 그러니까 사람들이 늦게 인지를 해요, 항상. 네. 그래서 어, 음, 그러니까. 자, 가격은 지금 시점에서 보면은 지금 한1년한 3, 4 개월 정도가 벌써 가격이 빠지고 있는 상황이어서. 네. 그래서 뭐어 그러니까, 그러니까 제가 여기서 좀 말씀드리고 싶은 거는 그 사람들이 항상 뒤늦게 알고 있, 느낀다는 점이에요. 사실은. 음. 그러니까 이게 역으로 어떻게 되냐면은 나중에 이게 사이클이기 때문에 반등을 할 거잖아요. 반등한 다음에 사람들은 또 뒤늦게 어 시작. 가격이 오르기시작한 내를 또 느낄 거예요, 음, 사실은. 네. 네. 아니
1: 말씀하신 일년삼사 개월 정도 지금 가격이 빠지고 있다고. 그런데 음, 네, 네. 우리가 이제 뭐 많이 접하는 데이터는 뭐 KB 부동산, 네. 부동산원 이 데이터잖아요. 근데그
2: 잘못된 데이터... 데이터들이죠. 아, 아 그렇군요. 네, 네. 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 KB 데이터. 아, 저 KB 사람들하고 친하고. 네. 한국 부동산원하고 <웃음> 아, 친해요. 아니 근데 부담은 아니. 아니. 전혀 안 되고요. 네. 왜냐하면 이게 항문적 차원에서. 네. 둘다어 문제가 있는 것이 특히 그러니까 저는 KB 지수 재발 좀 업데이트 했으면 좋겠어요. 첫 번째는 이거는 그 호가 바탕으로 해서 물어보는 지수예요. 네. 부동산 원들한테 네. 그럼 중개인들은 항상 이런 호가 바탕의 지수는 문제가 뭐냐면은 평활화의 이슈가 있어요. 그러니까 급등과 급락을 못 맞춰요. 그러니까 지금 작년 대비 한 30% 빠졌다는 것 많은 사람들이 이해를 하잖아요. 그죠? 네. 그럼 부동산 중개하한테 전화해서 아 지, 한, 지, 아니, 오, 5개월 전에 한 10억 하던 게 지금 한 8억인데 맞아? 그러면 어떻게 대답을 하냐면 은 네. 그렇게 거래된 게 있긴 한데 제가 봤을 땐 9억이에요. 대답타을 음, 해요. 네. 아, 네. 그렇게 하는 거. 대부분 어. 그렇게 해요. 그래서 네. KB 부동산 지수를 보면 은 2008년에 가격이 폭등했다가 폭락한 다음에 폭등한 걸못 보여줘요. 음. 평화라의 문제가 있고 그 다음에 두 번째는 이게 시차의 문제가 음. 존재를 해요. 그러니까 10억 하다가 8억인데 본인은 9억이라고 얘기를 했어요. 네. 그다음에 7억까지 떨어졌는데또떨어지면서 어, 또 8억 5천이라고 얘기를 해요. 그다음에는 어떻게 되냐면 이게 계속 이렇게 된다고 하면 아, 이게 진짜 그가격이라 해서 그다음에 7억 얘기를 하는 거예요. 음. 그러니까 폭락을 했으면 그 시점이 있는 거를 항상 늦게 인지를 하는 거예요. 아까 음. 말씀드린 것처럼 이건 사람이 하는 거기 때문에 KB지수는 호가 지수여서 항상 늦게 얘기를 해요. 음. 인지된 지수군요. 예, 인지된 지수예요. 그다음에 음. 두 번째는 부동산원 지수는 사실은 거래 매, 그러니까 반복 매매 지수라는 게 있어요. 그건 괜찮아요. 근데 언론에 발표되는 게 주간 동향 지수예요. 이것도 마찬가지로 물어봐서 하는 거고, 이거는 폐지해야 돼요, 사실은. 음. <웃음> 주간 동향 아니, 네. 부동산은 다, 장타기 때문에 전 세계 어느 나라도 지난주에 가격이 이렇게 올랐으면 얘기한 데는 없어요. 어. 아. 그리고 신문에 나오는 게 제일 웃긴 게 뭐냐면은 지난주 대비 이번주에 가격이 0.01% 올랐다고 얘기를 해요. 네네. 또는 떨어졌다고 얘기를 하면은 가격이 서울은 지금 중위가격 10억이에요. 0.01이 10만 원이에요. 아 그러네요. 10억짜리가 (웃음) 일주일 만에 9억 9천 9백 90만 원이 됐습니다가 말이 되냐고요. (웃음) 통계적으로 전혀 얘기가 잘못된 얘기를 하는 거예요. 그거 없애야 돼요. 정말로. (웃음) 제가 자고 일어났더니 10g이 빠졌어요. (웃음) (웃음) 어제보다 10g
1: 감량에 성공했습니다. 그러니까 이런 느낌인 거잖아요. 어. 그건 노이즈일 수가 있는 거예요.
2: 사실은요. 음.
1: 음. 아, 그래서 그 데이터가 가르쳐주는 시점보다 훨씬 먼저 내리고
2: 있었다 이미. 먼저 내렸어요. 음. 그러니까 이거는, 그러니까 수, 그러니까 이건 데이터기 때문에 네. 대수의 법칙이에요. 수가 많을수록 좋아요. 네. 그러면은 이제 시청자분, 청취자분께서 본인이 사시는 집근처에 대단지 음. 3,000세대 정도 보시고 네. 거기서 25평이나 33평대가 형 제일 많거든요. 우리나라가. 네. 그럼 33평형대 아파트의 21년 중반기부터 평균 가격하고 거래된 거. 실거래가. 실거래가. 실거래가를 보셔야 돼요. 네. 평균이나 그 당시에 최고, 최저 가격을 음. 보면 은 이게 다 그때 다 끌어요. 음. 그러면 2021년 3 4분기 꺾인 게 맞는 거예요. 네. 아~ 네.
0: 그래서 진짜 신기한 게 지금 은행 가서 대출을 받잖아요. 네. 그럼 시세보다 높은 금액으로 대출을 받을 수 있습니다.
2: 네. 아 그래요? 네. 갔다 온 것처럼 얘기하네요. 아, 아니요. <웃음> 네. <웃음> <그러니까요>. 그게 <웃음> 절세에 되게 좋은 그러니까 파이낸싱한테 되게 네. 좋은 거예요. KB 지수가 항상 늦게 지수를 얘기를 하기 때문에 음. 가격이 폭락했음에도 불구하고 높은 값을 얘기를 해줘요.
0: 네, 맞아요. 그말
2: 그게 뭐냐면 LTV 차원에서 이게 밸류 자체를 높게 해줘요. 음. 예, 그렇 예.
1: 그 숨겨진 뭐 부실까지는 아니더라도 음. 시, 실제보다는 레버리지가 훨씬 클 수도 있다라는 그쵸. 예. 그쵸. 오, 그렇군요. 그러면은 음. 지수를 보고 부동산 시장의 음. 동향을 파악하는 것보다는 큰 단지의 실거래가를 확인하는 게 낫다. 네. 네. 음. 아니면 그 저희
2: 학교 지수를
0: 보셔도 돼요. 어, 제 그걸 여쭤 보고 싶었어요. KB 지수를 안 보면 어떤 걸 봐야 되냐? 그리고 음. 아니면 KB 지수가 어떻게 바뀌어야 되냐?
2: 아, 어, KB 음. 지수는 사실은 그 이게 제가 하는 게그니까 저희 연구실에서 지수를 얘기를 해, 발표를 해요. 네, 네. 그러면은 저희 연구실은 그냥 계량 경제 기법 중에 헤도닉 프라이싱 모델이란 건데 네. 그거 갖다가 하면 돼요. 음. KB가... 아, 쉽게 들리네요. 어, 네. 갖다가 하면 돼요. <웃음> <웃음> 그러니까 본인들도 그 방법론으로 하면 되는 거예요. 네, 네, 네. 근데 문제가 뭐냐면 KB 같은 데서의 문제는 이 민원이 발생을 해요. 아파트에 사는 분들이 우리 아파트 가격 왜 이렇게 낮아하고 계속 전화를 해요. 음. 아. 예. 그래서 KB가 아마 고통스러운 측면이 있을 거예요. 사실은... 아. 예. 대 학원에 전화하는 분들은 없어요. 아이고. 아이고 그런 거는 없어요. <웃음> 우리 전 지수는 사실 3대 지수 중에 하나나 하 <웃음> 어. 존재감이 없는 게 <웃음> 네, 아니고 3대 지수를 개발하셨군요, 교수님이. 예.
1: 그 <웃음> 네. 네. 어, 그래서 지금 이제 부동산은 1년 3, 4개월 정도 떨어지고 있다. 뭐 이렇게 네, 보시는 네, 거죠. 네, 네. 그럼 그 폭은 어느 정도라고 봐요? 아, 있겠네요? 근데 이게 약간
2: 좀 재밌는 게요. 네. 서울 전반으로 봤을 때한 25% 정도 떨어졌어요. 지수 차원에서는. 네. 근데 이게 아마 그 청취자분들께서 느끼시는 음. 좀폭 감이 다른 게 지금 대단지마다도 떨어지는 폭 자체가 좀 달라요. 네. 다르고 두 번째는 이제 거래가 워낙에 없기 때문에 대단지는 약간 거래가 되는데 10, 1000세대 2만 이, 이하 단지는 지금 거래가 별로 없어요. 네. 그래서 이분들이 어떤 착각을 하냐면 우리 아파트는 가격 괜찮아요. 우리는 안 내렸어. 네, 안 내렸었는데 네. 실질적으로 옆에 있는 대단지가 벌써 어떤 데는 작년 책에 8월 했을 때 40% 떨어진 데가 있었거든요. 네. 2021년 고가 대비 대단지가 40%가 떨어졌으면 작은 단지도 40% 떨어지는 거예요. 사실은. 음~ 네.
0: 그냥 실거래만 없을 뿐이다. 저는. 그렇죠. 네. 거래가 아~ 단지가 작으니까. 네.
1: 작년에 40% 떨어진 데가 있었으면 그 단지들은 지금은. 어떻게...
2: 아, 그, 아, 그러니까 작년에 40% 떨어졌던 지금 40% 떨어진 건 아니고요. 네. 이게 지금 그래서 제가 단지별로 또는 구별로 말씀드린 게 약간 좀 조심스러운 것이 네. 많이, 많이 폭락했다가 앞으로도 폭락할 것도 아니고요. 조금 폭락했다고 조금 음. 폭락할 것도 아니어서 음. 제가 봤을 때 이건 시, 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 시기를 좀더 두고 봐야 될것 같아요. 음. 예. 그래요. 지금까지는 뭐 서울 기준으로는
1: 한 25% 정도, 1년 3~4개월 정도에 걸쳐서 빠졌다. 예. 지금 이제 현 상황. 그러면 앞으로는 어떻게 될 것이냐. 이제 이거가 관심이잖아요. 예. 네. 어떻게 보십니까? 우선은 계속 빠질 거예요. <웃음> 아. <웃음> 예.
0: 결론이 먼저 나왔네요. 저도 궁금해요. 살두 갈씩이에요. 네. 언제까지 네.
2: 계속,
0: 네. 네. 어, 언제 네. 계속 빠질까? 네. 네. 얼마나, 얼마나
2: 언제까지 네. 더 빠질까? 아, 그러니까, 그러니까 제가 이제 책에서 예측한 거는 네. 그 그러니까 기준금리가 3.5 또는 4.0 될때 어느 정도 빠질까를 봤고요. 3.5 될때 서울 평균이 2018년 4분기 정도로 가요. 네. 네. 그럼 저는 그게 어느 정도 맞다고 보는 게. 네. 어, 그러니까 제가 틀릴 수있지제 관점에서 2000년, 2020년하고 2021년의 가격 상승은 저는 다 버블로 봐요.
0: 네. 그건
2: 없어져야 되는 가격이에요. 음. 네. 네. 없어진다고 하면은 음. 2019년 사분기 대비 일년전 가격으로 회계한 거예요. 음. 제가 봤을 때 2018년 사분기 가격은 저는 용인해야 용인할 수 있는 가격이라고 봐요.
1: 음. 지금 3.5 기준금리 수준에서는. 네. 그런데 네, 네. 여기서 더 올라가면은 더 빠질 수도 있고. 더 빠질 수 있죠. 그런데. 그러면 2021년까지의 가격이 버블이라고 음. 보시는 이유가?
2: 아니 사, 사실은 그게 0% 대 이자를 처음 경험했잖아요. 네. 장기간. 네. 그리고 두 번째는 우리나라가 광역 시벨 마켓이 전혀 달라요 움직임이. 음. 예를 들어서 이제 어 2008년 위기부터 2013년까지 약간 좀 부동산 정책이었거든요. 네. 그때 서울은 2010년부터 지속적으로 하락해요. 서울하고 인천은요. 그런데 그때 지방의 광역시는 다 올랐어요. 아 예. 그러니까 이제 우리가 부동산 시장이 어떤 지역이 있다고 하면은 그 지역 자체에서 주는 요인들이 있을 거잖아요. 그 요인이 있고 국가 차원의 요인이 있을 거예요. 그러니까 그런데 그 그러니까 2020년 전반 전을 본다고 하면 다 패턴이 다 달라요 각기. 음. 그 얘기는 뭐냐면 각 지역 그 지방 자체에서 주는 요인이 훨씬 강력하다는 거예요 그런데 음. 음. 모든 지역이 2020년 2021년에 다 같이 대폭등했어요 네. 그거는 전국적인 단일의 어떤 큰 팩터가 큰 영향을 주었다는 음. 거거든요 음. 그거는 이자율이에요 그렇네요 네. 네. 파이낸싱 할수 있는 유동성이 풍부해진 거 네. 그래서 그게 잡히니까 다 같이 폭락하는 거예요 지금 음.
1: 음. 아그 그러니까 20년 이전의 시장은 그 지역의 공급이 얼마나 되느냐 아니면 신규 주민이나 뭐 네. 수요가 얼마나 되느냐 우리가 맨날 어, 신규 주택이 얼마나 공급됐습니다. 음. 뭐 예정되어 있습니다. 이거 되게 많이 음. 얘기했는데 네. 그게 20년 이전까지는 그게 맞았는데 음. 20년에는 금리라는 팩터가 너무 컸기 때문에 그 이후에는 금리가 제일 중요하다.
2: 그렇죠. 음. 아, 그리고 사실은 이제 시점마다 좀 다르긴 합니다마는 네. 그러니까 부동산이라는 게 공간시장하고 금융시장 동시에 영향을 받아요. 네. 예. 그래서 공간시장이라는 건 말씀하신 것처럼 주택 공급 부분하고 네. 주택의 수요죠. 사람들이 많이 있느냐, 그 사람들의 소득이 얼마큼 올라가느냐고. 네. 금융 부분은 이제 대출 금리죠, 사실은요. 네. 그리고 또 다른 뭐 GDP 같은 것들도 영향을 줄 수는 있는데 이두 개가 동시에 영향을 줘요, 사실은. 그래서 이제 근데 이제 2020년 전에는 이것도 영, 금리도 영향을 주지만은 음. 좀더큰 거는 그 지역의 어떤 그. 음. 요소 같은 것들이 더 크게 영향을 줬던 것 같아요.
1: 음. 네. 그래서 전국
2: 단위로 이자율이
1: 낮아지면서 영향을 받은 그 부분은 버블로 봐야 된다. 음. 그렇죠. 음. 그렇구나. 음.
0: 저는 강남 얘기를 좀 여쭤보고 싶은데 그1년 전에 나와 나오셨을 때 그때 강남에 대해서 맨 마지막에 떨어질 것이다 말씀하셨는데 어쨌든 그 얘기가 맞았어요. 네. 그리고 이제. 만약에 나중에 오른다면 어떻게 될 건지도 궁금하고 강남 불패가 또 사실 가짜 뉴스다 이런 얘기도 하셨잖아요 어떻게 해서 그런 얘기가 아, 나왔는지
2: 우선은 그 강남 먼저 떨어질 아 그니까 나중에 떨어질 거랑왜 음. 어, 그러냐면은 사실 부동산에서 제일 중요한 건 투자수익률이에요 네. 그러니까 투자수익률이라는 거는 분자는 1 년치 월세고 분모가 가격이에요. 음. 네. 근데 이제 그 투자 수익률을 제가좀 계산을 했어요. 제 연구 중에 제일 자랑스러운 게 사실 투자 수익률 계산한 건데. 네. 근데 이제 사실 이것도 다른 데서 좀 연구를 해서 좀 발표했으면 좋겠어요. 투자 수익률이 제일 중요해요. 우선 음. 그만 말씀드리면은 네. 여기 사면은 월세 얼마 받을 수 있냐? 그런, 그런, 거죠. 그런 음. 거죠. 그런 거죠. 음. 그런 개념이죠, 사실은. 음. 근데 예를 들어서 투자 수익률 같은 경우에 그 상업용 부동산에서 가격을 갖고 물어보진 않아요. 음. 투자를 결정할 때 투자 수익률 갖고 물어봐요, 사실은. 음. 그러니까 제가 골드만삭스 회장이에요 네. 그럼 저는 주식도 봐야 되고 채권도 봐야 되고 다 봐야 되고 부동산 대체 투자도 봐야 돼요 네. 대체 투자에 오피스 건물 봐야 되는데 뉴욕도 봐야 되고 런던 보고 파리 보고 동경 보고 서울 봐야 돼요 음. 그것도 오피스 건물 봐야 되고 리테일 쇼핑몰 봐야 돼요 네. 가격을 알 수가 있겠냐고요 서울의 오피스 건물 평당 1억이 적정한지 몰라요 그게 뉴욕보다 싼지 부싼지도 모르는 거예요 음. 그죠근데 음. 뉴욕의 투자 수익률 4%라고 하면은 서울은 4%보다 넘어야 돼요. 왜냐하면 서울은 좀더리스크한 시장이기 음. 때문에. 그죠? 똑같은 100만 불을 투자해도 그 뉴욕은 전 세계에서 달려들기 때문에 같은 월세보다도 같은 월세라고 했을 때더 많은 사람들이 와서 가격이 더 높아요. 그 얘기는 뭐냐면 투자 수익이 낮은 거예요. 음. 그죠? 그러면은 리스크한 시장이 더 투자 수익이 높은 게많겁니다 예?
0: 네 그, 그렇죠
2: 그러면 이제 우리나라를 봤을 때 서울에서 강남 3구하고 이제 노도성만 제가 봤어요 노원구 도봉구 음. 성북구 네. 그러면 은 부자 동네 투자 수익률은 일반적으로 그 이런 저가주택 서민주택 투, 보다 투자 수익률보다 낮아요 음. 같은 100만 원을 벌더라도 부자 동네는 더 많은 사람들이 참여하기 때문에 가격이 높아지는 거예요 채권이랑 똑같네요 똑같아요 음. 예. 부동산은 사실 이건 금융 측면에서 봐야 돼요 음. 예. 그래서 예를 들어가지고 강남이 3%라고 하면은 노도성 지역은 4%가 돼야 되는 게 맞아요. 근런데 2021년 중반에 어떤 일이 발생하냐면은 이 고가 주택하고 저가 주택의 수익률 스프레드가 계속 줄어들다가 그러니까 줄어드는 건 뭐냐면은. 저가 주택의 가격이 계속 폭등하는 거예요 사실은 투자 수익률은 부동산에서 낮아질수록 좋은 거예요 왜냐하면 월세는 고정돼 있기 때문에 투자 수익률이 낮아진다는 거는 가격이 오른다는 얘기예요 분모가 음, 그래서 이게 같이 이렇게 가야 되는데 강남은 조금 이렇게 내렸는데 강북이 굉장히 빨라지게 내려간 거예요 음. 그러면서 이게 스프레드가 붙으면서 한번 역전이 돼버렸어요 음. 말도 안 되는 있을 수 없는 일이 일어난 거예요 사실은 아,
1: 그러니까 채권으로 치면 B등급 받는 채권이 A등급 채권보다
2: 더 비싸졌다 그렇죠 그거죠 음. 예. 아. 서민주택의 그 투자 수익률은 일반적으로 부동산에서 고가주택보다 훨씬 높아요 그런데 음. 이게 스프레드가 붙은 다음에 떨어진 건 뭐냐면 이건 그냥 버블인 거예요 음. 그래서 음. 버블은 먼저 터져요 그래서 노도성 지역하고 서울 주변에 있는 신도시보다 터진 거예요 그렇군요 그강남은 그래. 버블은 없었던 아, 건가 강남도 버블은 있죠. 그러니까 이거는 뭐냐 면은 투자 수익률 자체가 이렇게 내려가면서 됐는데 그다음에 투자 수익률 관점에서 투자 수익률은 이게 부동산도 금융 상품이에요 사실은요. 그러니까 제가 골드만 사우스에서 아파트 건 뭐고 투자한다고 했을 때 나는 다른 다른 상품들하고 비교를 하겠죠. 음. 예를 들어서 채권이라고 보자고요. 네. 그럼 나는 가장 안정적인 게 10년치 국고채예요. 부동산에서는 음. 무의명 투자자 수익률이. 그럼 10년치 국고채보다 부동산은 투자 수익률이 높아야 돼요. 음. 그렇죠. 대한민국이 망하지는 않잖아요. 그죠 네. 대한민국이 네, 망하지 네. 않는데 지금 대한민국 투자 수익 10년치 국고채 네. 수익률이 3.3이에요. 작년에 4.6까지 가다가. 음. 그러면 네. 대한민국 투자 수익률보다 아파트 투자 수익률은 높은 게 맞는 겁니다. 사실은요. 음, 그렇죠. 네. 최소한 갔든지. 네. 최소한 갔든지. 근데 작년에 이제 채권 수익률이 굉장히 낮았잖아요. 음. 네. 그죠근데 이게 계속 올라가면은 그, 부동산 투자 수익률도 같이 올라갈 수 밖에 없어요.
1: 요구가 그렇게 되죠. 그렇죠. 그렇게 되면
2: 그게 뭐냐면은 예를 들어서 강남이 2% 하다가 지금 4%를 간다고 치자고요. 왜냐하면 채권 수익률 지금 3.2니까 스프레드 붙여가지고 사라고 치면은 음. 2에서 4라고 한다고 했을 때맨 처음에 2%라고 하면은 예를 들어서 월세 1년치가 2천만 원이면은 가격은 10억인 거예요. 2%에서 4%가 되는 순간 가격은 월세는 고정해요. 전세, 음. 월세 2년으로 계약되기 때문에. 아, 올려달라고 당장 그럴 수가 없기 때문에. 그래서 부동산은 가장 좋은 뉴스가 나오거나 나쁜 뉴스가 나오면 은 분자가 움직이는 게 아니고 분모가 움직여요. 음, 아, 그렇네요. 2년 계약이니까 월세가 움직일 수가 없네요. 아. 그래서 투자수익률 관점이 2%에서 4% 됐다는 거는 굉장히 작아 보이지만 이게 가격이 반동되면 은 이거는 난리 나는 거예요, 음. 사실은요. 그렇죠. 그건 지금 반값 되는 거예요. 음. 아, 그러네요. 예. 그래서 지금 마켓 커렉션 과정을 겪고 있는데, 강남의 경우에는 문재인 정권 때 10억 이상에 대해서 다 현금으로 사는 비중들이 있어가지고, 가격이 더 많이 떨어졌음에도 불구하고, 해에도 불구하고 지금 덜 떨어진 거예요. 그럼에도 불구하고 이게 수익률이 맞춰질 거기 때문에, 강남도 떨어질 수밖에 없어요.
0: 그렇구나. 네. 그러면 요 간단하게 계산하는 방법을 좀 알고 싶은데 <웃음> 네. 뭐 예를 들어 제가 집을 사고 싶다 아니면 집을 갖고 있다. 이 가격의 적정 가격은 얼마인가를 계산하고 싶다면 어떻게 하는 게 제일 아,
2: 정확할까요? 우선은 이제 어, 핵심이다. <웃음> 그러니까 이게 되게 재미있는 게 사실 부동산 투자 수익률은 10년치 국고채보다 높아야 돼요. 그쵸. 리스크가 있으니까. 그게 상식적일 것 같아요. 근데 우리나라는 이게 거의 스프레드가 위험성이 없어요. 음. 그냥 계산하실 때, 10년째 국고세의 채수익률하고 비슷한지만 보시면 돼요. 네. 그럼 그때 이제, 뭐, 원래대로 하면은 이 분자인 월세는 세금이나 비용 다 빼야 되는데, 네. 그건 너무 어려우니까, 네. 1년치 월세를 보셔야 돼요. 그러니까.
1: 월세가 보통 이제
2: 보증금이 어느 정도 있고, 아, 그, 월세가 예. 있으니까 예. 어떻게 계산을 해요? 그러니까 그거를 계산하는 방법은, 네. 월세 10만 원은 월세가 아닌 거죠. 아, 보증금 5억에 월세 네. 10만 원. 네. 5천에 200만 원은 월세예요. 그렇죠. 음, 그러면 그러니까 네. 200만 원은 월세라고 생각하는 그렇죠. 거예요. 그러니까 어. 본인의 월세 곱하기 24나 36에 36 안에 보증금이 있으면 돼요.
0: 음. 음.
2: 그러면은 네. 보증금은 빼고 계산한 그렇죠. 보, 사실 네. 보증금 그러니까 그 보증금 빼고 이제 월세만 이렇게 보는 거죠. 음, 음, 그리고 네. 이제 그 가격에서 마이너스 보증금을 하면 더 정확하겠죠. 아. 예, 그럼 그렇게 하면 본인의 투자 수익률이 나오겠죠. 예. 그런데 네. 아. 사실 이게 투자 수익률이 우리나라가 아까 말씀드린 것처럼 굉장히 부동산 아파트가 무위험 자산으로 생각을 하기 때문에 단순 투자 수익률보다는 본인이 만약에 그 데이터를 트래킹할 수가 있으면은 월, 그러니까 월 단위로 하시면 안 돼요. 이거 한 분기 단위로 묶으셔야 돼요. 흠흠, 분기별로 신기하다. 봤을 때그 월세 수준하고 가격 수준을 계속 트래킹을 하셔서 이 전반적인 트렌드가 떨어지는지 높아지는지 한번 보셔야 돼요. 네. 예. 우리 동네가 아니라 전체 시장 자체가? 아, 그, 그, 우리 동네의 3,000세대 음. 아파트. 음. 우리 동네의 500세대는 계산이 안될 겁니다. 음. 예, 예, 예. 큰 단지? 3, 예, 큰 단지 위주로 해가지고. 그렇게 해서 그 가격대하고 이제 그1 0년주국고체학 그걸 음. 보시고. 두 번째는 사실은 이제 그지역의 소득을 알수 있으면 참 좋아요.
0: 소득이요 네, 4인, 사람, 가구, 4인,
2: (4인) 가구 사인 가구 소득 아 지역의 소득 예 네. 네.
1: 추정을 하셔서
2: 어, 예 예를 들면서 이한 (1억) (1억이라고) 하면은 네. 보통 이제 한 (40프로를) 주거비에 써요 (40프로를요) 네. 보통 (40프로를) 써서 그럼 4천만 원을) 이제 주거비에 쓴다고 하면 그4천만 원이) 1년치 주택 대출 이자라고 계산을 하면은, 네. 그다음에 본인이 살수 있는 적정한 주택 가격이 나와요.
1: 음. 우리나라 사람들이 40%나 집에 뒀어요
2: 보통 일반적으로 선진국에서 과거에는 30%까지 주택 비용을 썼는데 네. 주거 비용이 과다하게 오르면서 40%까지 써요. 아 그렇군요. 예. 아,
1: 우리나라도요? 네. 보통 그럴걸요?
2: 아 그래요? 네. 예.
0: 그게 요즘에 이자가 에 예. 네, 비싸지면서 아, 그, 예. 우리 집이 그렇게 비쌌구나 <웃음>
1: 네. 아, 아무, 아무 생각 없이 전세 한 그냥 나중에 돌려받으니까 그걸 음. 비용이라고 별로 생각을 안 했는데 그걸 이자가 요즘에 이자율이 많이 올랐으니까 음. 아, 그러니까, 생각보다 그러니까 전세가 아니고 이제
2: 그 본인이 사는 집을 그러니까 네. (10억이면) (10억) 전, 전체를 다 월세와 또는 이자를 얼마가 냈냐를 계산하는 하면은 아. 그게 본인 소득의 음. 30 또는 40%와 배칭될 때를 역으로 추전할 수 있겠죠. 아 네. 음.
1: 그렇군요. 그러면 이이 우리 구에는 평균 소득이 이 정도니까 우리 구의 아파트의 평균 가격은 음. 이 정도가 그렇죠. 나올 수가 있겠다 예, 이렇게 예. 추정을 할수 있다. 네 예,
2: 맞습니다. 아
0: 그렇군요. 아까 어. 말씀하신 대로 그냥 간단하게 2018년 4분기를 봐도 되나요? <웃음> 아, 아, 그게 쉽겠다.
2: 그게 훨씬 쉽네요. <웃음> 네, 예, 예, 어. 그것도 맞다고 보고요. 아, 네. 다만 이제 그렇게 보면은 그 강북에 있는 노도성이 굉장히 많이 떨어져요. 네. 굉장히 많이 떨어지는데, 그러니까 그건 이론적인 계산법이고요. 근데 제가 바라보는 뷰는 고 고금리 사람들이 적응을 하잖아요, 네. 사실은. 과거에는 5% 이자율이 당연한 거였어요. 네. 지금 3%도 높다고 느끼나. 네. 사실 제가 봤을 때 높은 거 아니에요. 예. 네. 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 3%? 네. 우리가 0%대 2년 동안 그 현혹돼 있어서 그런 거지. 네. 3% 이자율이 적응이 되는 순간 그 사람들은 움직일 거예요.
1: 음, 움직인다는 게
2: 가, 주택 가격 주택 시장에 참여하는 거죠. 사고 아, 들어간다. 예. 네. 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 근데 이제 보면은 노도성 지역이 이제 2018년 4분기를 가면 어떤 데는 6억 이하로 떨어져요. 5억, 4억 이런 데도 있어요. 네. 그러면 은 그러니까 주택금융공사 보금자료론이 6억, 6억이에요. 억 아, 그렇죠. 네. 그럼 6억, 이하, 6억 이하가 버퍼가 될 거예요. 저금리로
1: 빌릴 수 있죠. 예,
2: 예. 네. 상대적 저금리로 빌릴 수 있기 때문에 이론적으로는 많이 떨어진다고 해도 사람들이 고금, 그러니까 고금리에 고금 적응이 되면서 네. 자기가 경제 행위를 한번 해볼까 하는 때는 자기의 그 이자 부담하고 음. 그다음에 가격하고 비교를 하기 시작을 할 거예요. 음. 네, 파이낸스가 어떻게 되는지가 되게 중요할 거예요. 그때는
0: 지금 음.
1: 기준금리가 뭐 음. 앞으로 더 많이 올라갈 것 같은 느낌은 좀 아니긴 한데 예, 음. 지금 3.5까지 와 네. 있고, 네. 근데 이제 지금 부동산은 계속 내리고 있잖아요. 네. 지금 네. 현재도. 네. 근데 3.5에서 뭐 그래 뭐 3.5니까 이게 근데 3.5가 이렇게 지금 금리가 그냥 시장의 예측은 음. 이렇게 올라왔다가 다시 다시 옛날로 이렇게 돌아가서 금리가 내려갈 거라는 예측보다는. 이게 좀 높은 금리가 상당히 오랜 기간 지속될 거다라는 예측이 더 많잖아요. 그러면 이게 한번 내리기 시작한 부동산이 멈출까요? 아니면 그냥 줄줄줄줄줄줄 계속 음. 너도
2: 팔고 나도 팔고 아유 팔아야겠다 이렇게
1: 될까요? 아니
2: 지금 제가 봤을 때 너도 팔고 나도 팔고가 지금 시점인 것 같고요. 아, 지금 시점인 것 같고요. 아마 아까 말씀드린 것처럼 3%대에 이제 적응을 한다고 하면 사람들이 생각이 좀 바뀔 것 같아요.
0: 예, 음, 그렇구나. 예. 예,
2: 왜냐하면 파이낸스 할수 있는 것들을 고민을 할 거고, 네. 예를 들어서 지금 정부에서 특례 보금자리론인가요? 뭐 이런 것도 나왔잖아요. 네, 네. 9억 이하에 대해서 뭐 DSR 안 보고, 뭐 적정한 금리 수준에 대해서 이렇게 파이낸스를 제공한다고 음. 하면은 음. 그때 일부는 또 움직일 수도 있어요, 사실은요. 네. 예.
1: 그러면 하락이 멈출 수도 있다 이렇게 그렇죠? 보시면. 그렇죠. 아. 예, 올해 예, 예. 안에.
2: 아근데 올해 는 아니에요. 아 그게 <웃음> 중요했는데. 네. 네. 아, 그리고 약간 또 근데 제가 봤을 때 여러 관점을 좀 봐야 되는데요. 네. 우선은 지금 말씀드린 관점은 주택 공급을 제가 무시한 상황에서 말씀드린 거고. 음. 아 그렇죠. 공급 네. 수요 얘기는 아니었죠. 그쵸. 네. 그리고 이제 사실 수요 측면에서 봤을 때 우리가 일본과 다른 거는 우리가 그래도 소득이 계속 올라요. 네. 소득이 오르나고 나가기 때문에 뭐. 이런 고금리 또는 약간의 인플레이션이 있다는 걸 용인한다고 하면은 자기가 소득이 올랐을 때는 그때는 생각이 바뀔 수가 있는 것이고요. 네. 근데 두 번째는 이제 공급 측면에서 제가 약간 염려스러 염려스러운 건 아니고요. 부동산 관점에서 이제 좀 봐야 될 부분은 강남권 입주 물량이 상당해요.
0: 음, 강남권 아프롬.
2: 입주 물량이. 네. 아
1: 금리 말고 이제 지역을 봤을 때. 그렇죠. 네.
2: 그러면 이제 올해 한 9천0채가량이 나와요. 서초에 네. 있는 원베일리 그리고 3,000채가 나오고요.
1: 네.
2: 내년에 한 12,000채가 나오는데 네. 개포동에 뭐더라? 개포, DH, 어쩌고저쩌고 아파트가 음. 한 6,700채에요. 네. 그리고 우리 모두 아는 둔천주공이 내후년, 2월달, 내년 상반기에 나와요. 25년? 네. 네. 예, 그게 1 2 5 0 0채예요 네. 근데 강남권에, 네. 강남 송파사, 한만 채가 한 번에 나오면은 그때는 전세 가격이 떨어져요. 네. 주, 근데 그 전세 가격 떨어지는 게 강남 플러스 그 분당까지 다 떨어져요. 아... 예, 음, 예를 들어가지고 편이구나. 예, 우리 우리가 그 잠실에 그 엘리트라고 하잖아요. 엘스라고 엘스? 리첸 슨가요그 네. 아파트가 2008년 3분기에 나왔어요. 네. 근데 제가 2009년 2월달에 서울에 갔거든요 네. 서울대 부임하면서. 그때 분당 전세가격이 완전히 떨어졌었어요. 음. 제가 굉장히 싸게 들어갔다가 네. 2년 후에 전세계약할 때두배 달라고 그랬어요. 어, 네. 근데 그걸 보니까 이때 굉장히 떨어졌다가 다시 올라간 거예요. 그러니까 만 채가 나오면 은 이게 엄청난 충격을 줄 거예요. 어. 단기간에. 그 얘기는 뭐냐면 전세가격이 떨어졌기 때문에 네. 갭 투자가 불가능한 거예요. 그때는.
1: 아, 그러네요. 그러니까 올해
2: 내년 내년 초까지가 갭투자가 불가해요 강남에서는 그데 음, 그게 단, 단순히 강남권만이 아니겠죠 이게 또 주변에 영향을 주기 때문에 네. 연쇄적으로 음, 네. 그러면 이제 우리가 실거래로 사는 분하고 이제 갭투자하는 사람이 있잖아요 네. 네. 그러면 이 수요 중에서 이쪽이 빠져버린 거예요 네. 그러면 이 사람들이 얼만큼 이걸 사겠냐가 질문이 되는데 제가 봤을 땐 그래서 올해는 뭐, 당연히 집 사면 안 되고요. 네. <웃음> <웃음> 아마 내년, 내년 분위기는 좀 봐야 될것 같아요. 음. 예. 어, 올해는 예. 일단은 어렵다. 네. 음. 그러니까 금리도 높은
1: 상황에서 이런 식으로 물량이 갑자기 쏟아지면은 음, 특히나 그렇죠. 우리나라를 예. 리딩하고 있다는 강남 지역이 그러면은 어렵겠네요 좋지는 않겠네요
2: 좀 힘들 겁니다 네. 예.
1: 책, 책을 제가 읽어봤는데 책에도 보니까 강남이 먼저 움직이고 그다음에 서초 송파 양천 따라가고 예, 예. 분당이 나중에 따라가고 뭐 그다음에 노도성 마용성 따라가고 뭐 이런 식으로 움직였다고 과거의 데이터들을 써놓으셨더라고요 근데 과거에 그렇게 움직였으면 다음번에 만약에 부동산이 이 하락을 벗어나서 상승으로 돌아설 때도 그 패턴을 따를 가능성이 높다고 봐야겠죠 아마 그럴 수 있을 것 같아요. 네.
0: 제가 봤을
2: 때는요.
1: 네. 네. 그데도 강남부터 니다 가장 먼저 돌아서야 되는 강남권이 지금 당분간은 물량이 너무 많다.
0: 음.
2: 네. 많아요. 입주 물량이. 그럼 네.
0: 반대로 생각해서 네. 내가 좀 낮은 가격에 강남에 진입하고 싶다. 이게 언제냐 그 시점을 잡고 싶다 하는 음. 사람은 내년 초를 좀 유심히 봐야겠네요.
2: 그렇죠. 사실은 올해도 이게 전세가격 어느 정도 출렁이 있는지도 보셔야 될것 같고요. 네. 네. 내년에도 개포동에서 6500세대 한 번에 나올버리면은 네. 그때 난리 날 거예요. 음. 네. 네. 아, 네. 그래요? 네. 헬리오시티 만세대 나왔을 때 2018년 후반기가 사실은 네. 전세가격 꺾이고 매매가격 꺾였었어요. 그렇구나. 네. 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 그 똑같은 패턴이 어떻게 일어나는지를 내, 내년에 내 봐야 돼요. 개포동에서 어. 6700세대 나오는 순간을. 음.
1: 전세가 그렇구나. 내려간다는 건 결국은 이거 월세를 했을 때 투자
2: 수익률도 나빠진다 이렇게 해석을 해야 되는 건가요? 그것도 약간 좀 별개예요. 별개예요. 그러니까 저는 음. 사실은 이그 매매가 있고 임차 시장이 있잖아요. 네. 그 임대차 거기에 이제 전세가 월세가 있는데 네. 많은 사람들이 월 전세를 자기 돈으로 이렇게 음. 내서 생각을 했고 저도 그럴 것 같았었는데 네. 이번에 매매하고 전세를 같이 가격이 떨어져요. 네. 이자가 오르면서 그건 뭐냐면은 전세도 본인들이 파이낸싱을 해서 들어간 거예요. 그렇 전세 자금 대출. 전세 자금 대출. 네. 그렇죠. 근데 지금 월세는 전 세계적으로 다 대폭등했어요. 음. 그건 인플레이션 때문에 그래요. 네. 그러니까 이게 원칙적으로 하면 전세 가격도 올라야 되는 게 맞아요.
1: 음. 네, 그렇죠. 근데 월세 전세 전환율 뭐 이런 거 있잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까
2: 그것도 의미가 없는 거예요. 사실 그렇게 본다고 하면요. 아, 네. 따로 움직인다. 네, 전세가 따로 움직요 따로 움직이고. 음. 그러니까 제 책에서도 보여드렸던 게 전세 월세 같은 경우에 우리나라 되게 재밌는 게 2010년대 33평 기준으로 했을 때 그. 전, 월세가 계속 평평해요. 네. 평평하다가 2020, 2 0 2 1년 폭등해요. 네, 네. 정확하게 인플레이션 온 시점이에요. 정확하게. 음. 네. 그러니까 전 세계적으로 나타난 트렌드가 두 개예요. 하나는 인플레이션이 온다고 했을 때 가장 먼저 전세 그러니까 월세 임대료가 다 폭등해요. 네. 그러니까 뉴욕, 런던에 있는 지인 물어보면 벌써 4, 50% 다폭등했다고 얘기해요. 그죠? 음. 그건 인플레이션 효과고요. 네. 두 번째는 이 인플레이션이 온다고 했을 때 사실은 가장 좋은 투자처는 부동산이에요. 음. 왜냐하면 인플레이션이 왔기 때문에 월사가 대폭등했으니까 이걸 사는 거예요 그런데 네. 인플레이션이 온다고 했을 때 부동산을 제끼고 이게 서민들의 삶에 지나친 영향을 주기 때문에 다 기준금리를 올리는 겁니다 무조건 네. 인플레이션 잡아야 되니까 그럼 기준금리가 올라가면서 매매 가격이 떨어지는 거예요 이두 가지 패턴은 전 세계적으로 다 일어나고 있어요 그런데 음. 네. 그 예배가 하나가 있는 게 터키예요 네. 터키는 기준금리 안 올렸어요 네. 그래서 월세 1년간 100% 오르고 내내 가격 100% 올랐어요. 음. 그러니까 인플레이션이 왔을 때 가장 좋은 투자처가 부동산인 걸 보여주는 게 터키고요. 전 세계적으로 인플레이션 잡기 위해 기준율을 다 올렸기 때문에 월세는 폭등하되 매매가격이 떨어지는 게 지금의 상황입니다. 월세가 네.
1: 폭등하고 매매가격이 떨어지면 부동산은
2: 투자처로서 굉장히 매력적인 거 아닌가요? 그러니까, 그러니까. 그래서 투자 수익률이 중요한 겁니다. 사실은. 음. 저 정도 투자 수익률은 내가 들어갈까가 나타나는 거예요. 사실. 네. 예.
1: 다음번에 그러면 이 시장이 돌아선다면 그걸 기점으로 해서 돌아설 그렇, 수있잖 그렇죠. 그렇죠. 음. 그럼 전세 가격은 그 시, 메커니즘에 영향을 전혀 못주는다고 봐야 되는 건가요? 우리나라만의 음. 특수한 우리나라는
2: 산이. 우리나라는 전세가. 이게 갭 투자를 할수 있는 하나의 그 수단으로 된 거죠 사실. 네. 그래서 네. 사실 전세자금 대출을 지나치게 저금리 해주건 사실 반대요 예 이번에 본 음. 상황에서는. 음. 예. 그럼
1: 전세 는 가격이 어떻게 영향을 미쳐요? 전세.
2: 전세하고 사실 매매 가격은 서로 따로가요. 따로가요? 따로 가요. 따로 가요. 따로 가요. 예. 매매 말고 사람들이 임차해서 들어가는 시장이 있잖아요. 네. 그매모그그 그 수가 있다고 봤을 때. 네. 그러니까 국토부 보면은 전세하고 전세 아닌 걸다 월세로 봐요. 네. 그 월세는 아까 말씀드린 것처럼 5억에 10억, 5억에 10만 원도 월세고 5천에 200도 월세예요. 아, 네. 그럼 저희 연구실에서 아까 말씀드린 것처럼 월세 곱하기 한36 3 6이 이내가 보증금만 딱 따로 떼어놓으면은 네. 이게 순수한 월세잖아요. 네. 나머지는 반선, 반전세인 거예요. 그쵸. 그럼 렇죠그 순수한 월세가 전체 임차에서 차지하는 비중은 1 0밖에안 돼요, 사실은 음. 전차십전 그러니까 나머지 그 전세 또는 반전세인데 음. 이 부분을 보면은 전세하고 매매는 서로 다르게 가는 게 맞는 게 사람들은 이제 테니어 초이스라는 걸 해요. 내가 선택을 하는 겁니다. 내가 그 거, 거, 그 주택을 매수해서 살지 아니면 주택을 임차해서 들어갈지인데 음. 임차해서 들어간다고 할때필요한 월세 사는 사람들 은열명 중에 한 명밖에 안 되는 거예요. 결국은 나는 전세 살까 반전세. 매매 살까를 아. 결정을 하는 거기 때문에 전세가 막 폭등하는 순간 예를 들어서 서울 같은 경우에는 2,000. 8년 2008년 이후부터 해서 2010년대 초반 에전세가 엄청 올랐잖아요. 네. 그때 매매가격은 떨어져요. 음. 그리고 전세가 약간 좀 안정적인 순간에가 2010년대 중반부터 후반이거든요. 그때 가, 매매가 올라가요. 음. 근데 전세하고 매매가 같이 폭등하기 시작한 거는 사실은 2020하고 2021이에요. 음. 이게 그 유동성이 굉장히 많이 공급된 시점이에요. 음. 아 그렇군요. 서로 서로 따로 움직이는 지수인데
1: 두 가지의 금리가 동시에 영향을 미쳤을 네, 뿐이다. 네, 네. 아, 그래서 전세를 가지고선 매매가가 어떻게 될 것이다라고 예측하는 건 별로 힘들어요. 음.
2: 네. 아, 힘들고 이제 다만 이제 갭 투자 부분이 있기 때문에 네. 전세가 좀 내려온다고 했을 때그 제가 봤을 때는 그러니까 전세가 먼저 지금 내려가고 있고요. 빠르, 빠르게 네. 네. 빠르게 내려가고 있고 또 매매도 지금 같이 내려가고 있어요. 네. 그죠 그러면은 갭 투자는 하사람들은이 스프레드를 볼 거예요. 네. 그렇게 하다가 전세가 하락이 계속되는 게 어느 순간 멈출 거예요. 음. 먼저 멈출 거거든요. 멈추면서 매매가 굉장히 떨어질 때 그때 본인들이 용인하는 수준에서의 가격대에 갭 투자가 일어날 수도 있어요. 사실은. 음. 예.
0: 음. 내가 전세 사느니 차라리 집을 사겠다. 예, 이 정도면. 예,
2: 예, 음. 갭, 갭 투자 끼고 그게 바닥이군요. 그치. 바닥은 또 다른 얘기일 겁니다. 아, 바닥은 또, 거 네. 가요? 더내려갈 네. 수도 있어요? 아니요, 바닥은, 네. 그건 다른 지표로 봐야 될것 아, 같아요, 다른 그렇구나. 지표로. 네, 매매 효과가. 바닥은 2018년 4분기. 네. 네. 아니, 아니요, 그게 아니고, <웃음> 그거는 이론적인 거고요. 네. 네. 근데 지금 이제 정부에서 계속 나, 내놓는 정책들이 네. 주택 매매를, 어, 이렇게, 인커리징 음. 하는 것도 계속 내놔요. 네. 네. 그 그러니까 예를 들어가지고, 어, 아까 말씀드린 특례보금자리론도 그렇고요. 음. 그리고 저는 제일 잘못된 정책인데, 그 기존에 있는 아파트를 매입한 매입 임대를 임대 주택 등록을 또 다시 허용을 했어요 네. 이거는 사실은 판도래 상자를 연 거예요 그러니까 매입 빌라를 임대 주택 하는 건 맞아요 매입 아파트를 임대 주택을 전환하는 순간 각종 세금에 대해서 엄청난 면세 혜택 및 감세 혜택이 있기 때문에 이거를 갭 투자로 했, 했을 때 타이밍을 잘맞추면은 이걸로 엄청난 돈을 불릴 수가 있는 수단이 돼버려요. 그렇구나. 그래서 나중에 이제 갭 투자가 가능하다는 시점이 됐을 때 많은 사람들이 이비크를 활용해가지고 주택시장에 들어온다고 하면은 네. 그 얘기가 또 완전히 달라질 거예요. 다시 한번 폭등의 음.
1: 계기가 될 아, 수도 그럼요. 있는.
2: 이거는 사실은 본인이 세무 담당자고 얘기만 조금 해도 이 이런 상품은 갭 투자를 하기엔 참 어, 너무 좋은 거예요. 음. 그걸로 유튜브 하는 사람들도 있잖아요. 본인들이 어떻게 했는지. 음.
0: 지금 좋은 투자 방법을 알려주셨어요. (웃음)
2: (웃음) 아니 이거는 정책이 잘못됐기 때문에 (웃음) 음. 제가 정부에도 이거는 허용해서는 안 된다고 계속 얘기를 했거든요. 해서는 안 돼요. 이거는 진짜로. 근데 이제 지금 그건... 워낙 하락의 음.
1: 그 속도가 빠르다 보니까 네. 아마 정부에서는 어, 어떤 수단을 써서라도 좀 이걸 완화 그 시장, 되겠다라는... 시장에
2: 맡겨야죠. 시장에 맡겨야 되는 거고 네. 이게 잘못된 게 지난번에 1삼 대책 나왔을 때 음. 보면은 정책의 기조가 두 개예요. 하나가 이제 각종 세금 완화 및뭐 이런 것들이었고요. 네. 네. 또 다른 건 PF 관련된 것들을 좀 용인으로 좀 낮춰주는 건데 그러면 이두 가지를 보면은 위에 거는 뭐냐면은 기, 결국은 기존에 집 있는 사람들이 집잘살팔수 있게 한 거예요. 그쵸. 그죠? 네. 밑에 거는 PF는 어, 저도 디벨로퍼들랑 친하지만은 디벨로퍼 시공사 그 뒤에서 파이낸스에손 금융사들을 위한 거예요. 그렇집 없는 세입자리 위한 정책은 없어요, 지금. 음. 그렇잖아요. 음. 근데 이게 얼마나 잘못된 거예요, 음. 사실은. 네. 돈 있는 상대적 부자들한테 각종 인센티브 음. 다 주고 음. 예. 그 그러면서 이제 매입 임대 아파트까지 임대 주택을 허한 거 그거는 음. 나중에는 음. 정말 판도를에 상장한 거예요
1: 서민들의 음. 뭐집 마련이나 음. 이런 데는 안 좋게 영향을 미칠 수 있다 음. 아, 그럼요 음. 네. 그래요 그럼.
0: 네. 그 우선 수요자 입장에서 좀 물어볼게요. 그 일일삼 대책에서도 재건축 재개발 얘기가 나왔고 이번에 실제로 안전 진단을 무더기로 통과를 시켜줬습니다. 예. 그래서 뭐 목동도 그렇고 많은 대단지 이제 재건축을 기다린 아파트들이 앞으로 재건축이 좀 빨라지지 않을까라는 기대감을 갖고 있는데요. 어이 재건축도 사실 어느 정도 수익이 나야 그렇죠. 조합원들이 예, 예. 이제 뭐 실행할 을거 아니에요. 앞으로 이 부분은 좀 어떻게 진행이 될까?
2: 아 그러니까 이게 제가 사실은 그 대형 단지 중에서 재건축이 가능한 단지들은 어, 덜 떨어질 줄 알았어요 네. 요즘 많이 떨어지던요 많이 떨어져요 네.
0: 목동도 그거, 떨어졌다고 기사가 나오더라고요
2: 네. 그거는 아마 음. 많은 분들이 어, 이거를 이제 리모델링을 하건 다른 방법을 하건 그 자기 부담금 내야 되는 거잖아요 네. 네. 자기 부담금 내야 될 텐데 건축비가 지금 인플레이션 때문에 엄청나게 올랐어요 음. 그러니까 일반 분양분이 많으면 은 자부담이 떨어지는데 이게 적다고 하는 순간 자부담 비율이 굉장히 올라가잖아요. 그렇죠. 그게 안 되는 거예요. 음. 그리고 이제 목동 같은 경우에 5층 이하는 괜찮습니다만은 왜냐하면 그때는 그 대지 지분이 많기 때문에 음. 용적률을 더 받을 수는 있어요. 그런데 80년대하고 9 0년대 지어진 아파트들 지금 다 어, 재건축할 수 있는 시점이거든요. 음. 리모델링은 심지어 15년만 있으면 돼요. 네. 근데 이때 만들어진 아파트들이 대부분이 250% 280% 용적률 이미 받았어요. 다뭐 15층 뭐 이렇죠. 네. 그럼 거기서 추가 용적률 받는 게 거의 불가해요. 사실은 자기 자부담 내고 리모델링으로 가는 거예요. 네. 그러니까 재건축이 아닌 거죠. 이거는 리모델링으로 가는 건데 음. 리모델링을 한다는 게사실 비용이 굉장히 많이 들어가요. 네. 그죠 그러면 본인들이 자가, 자기 부담이 더 많이 들어갈 거예요. 음. 그래서 지금 제가 봤을 때는 그 수익성 부분이 굉장히 음. 안 좋게 나올 가능성이 높아요.
0: 그러면 그 리모델링 우선 리모델링이 어떻게 하는지 모르시는 분들도 있어요. 재건축은 그냥 부수고 다시 짓는다라고 네. 생각하면 쉬운데 음. 리모델링은 어디서부터 어디까지 리모델링을 하는지 설명을 음. 해주시면 좋을 것
2: 같아요. 아, 그 리모델링은 이제 그 예를 들어서 그러니까. 부시고 다시 짓는 게 아니고 기존의 아파트를 네. 옆에서 붙여요. 네. 붙여가지고 평수를 늘리고 여기서 어. 남 남는 용적률 갖고 위에다가 몇층더 올려요. 아. 예, 그래서 이걸로 중추. 분양을 하고 네. 이 남은 비용, 그니까 비용이 있으면은 일반 분양 부분으로 비용 중에서 몇 개를 털고 나머지를 본인이 내는 네. 거잖아요. 그죠 근데 이게 옆에다가 붙여서 하는 거기 때문에 그리고 안도 다 바꿔야 되는 거잖아요. 사실은. 네. 그래서 비용이 생각보다 많이 들어요. 그렇군요. 예.
0: 리모델링도 예. 많이 들어요. 수익성이
1: 예. 재건축보다 오히려 더안 좋을 수도
0: 있어요. 죠아 그래요? 예. 그 교수님 책을 보면 그래도 리모델링이 대세다, 앞으로는 예, 예, 그렇게 예. 쓰셨는데. 예. 재개발 그거는...
2: 재건축보다는 리모델링 네. 쪽으로 갈 수밖에 없어 그러니까 이게 재건축을 하는 경우는 이걸 다 보시고 다시 올려야 되는 거고요. 예. 그 리모델링을 많이 돈다고 하면 다만 그래도 다 보시고 다 하는 것보다는 덜 드니까 리모델링으로 간다는 아, 겁니다. 아
0: 그래도 건축보다는 네. 그런데 예. 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 예.
1: 예. 네. 주택 가격이 이제 지금 내리고 있어서 예. 이제 그런데 예. 이게 다시 올르면은 음. 재건축이든 리모델링하면은 이거 값 올라가면. 그, 그러니까 예. 그때는
2: 이제 다른 이슈인 거죠 사실은. 음. 그때는 근런데 지금은 다운 그이 하락기이기 때문에 네. 그인플레이션으로해서 시공 가격도 계속 오르는 데다가 음. 수익성도 없기 때문에 사람들이 이제 재건축 아파트임에도 불구하고 기대, 미래의 기대가 없어지는 거고요. 그렇죠. 네. 바닥을 치는 순간은 그다음에는 가격이 오를 거라고 생각을 하면 음. 그때는 얘기가 또 달라지는 거죠. 음. 그때는 수익성이 네.
1: 다시 생길 수도 있는 거니까요.
2: 그렇죠. 그때, 그때, 그렇죠. 그때가 됐을 때는 이제 시공비가 지금보다 더 다운된거나 네. 아니면 사람들이 봤을 때 미, 그 미래의 가격에 대해서 좀더 많이 확신을 하면 네. 인상에 대해서 그때는 또 움직일 수가 있는 거죠. 음, 결국은 부동산 시장 흐름하고 어느 정도 같이 갈 수밖에 아, 없겠네요. 그럼요. 그럼요.
1: 네. 재건축이라고 따로 가는 게 아니라. 네. 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 그러니까 네. 처음에 이제 막어 재건축 음. 규제 완화된다 그러면 야다 지금 부동산이 하락하고 있는데 목동, 뭐 어, 여의도 이런 네. 데는 살아남겠구나. 라는 희망을 네. 가지신 네. 분들이 있었는데 그렇지는 못하다.
2: 그렇다. 그러... 가능성이 높죠. 그래서 네. 여기서 지난 측에 막 용적률 인센티브를 요청을 할지 몰라요. 네. 네. 절대 해줘서는 안 돼요. 정부가, 아, 정부가? 당연하죠. 음. 어. 왜냐하면은 서울 같은 경우에 사실은 서울에 제가 봐도 경쟁력은 경관이에요.
0: 경관이요. 예. 네. 뷰.
2: 예. 왜냐하면은 그전 세계 어느 도시에 중간에 한강 같이 큰 강이 흐르고 음. 국립공원 있는 도시가 어디 있어요? 그렇죠. 강북 광화문에서 그한 10층짜리 건물 가가지고 북쪽을 봤을 때 인왕산과 도봉산 이런 뷰는 전 세계 에 없어요. 음. 예, 근데 우리가 지금 선거에서 일기 신도시 500% 얘기해서 딱 줘버리면은 노원구 주민들 가만 히 있겠냐고요. 분당 먼저 먼저 됐는데 그렇죠. 목동 가만 히 있냐고요. 네. 성남에 있는 구도심은 가만 히 있겠냐고요. 음. 그래서 용적률이라는 걸 함부로 인센티브 주는 게 아니에요, 사실은. 음. 예, 그때는 그 도시의 인프라스트럭처가 있는데 그거와가 상관없이. 도시를 망쳐요. 장기적으로 봤을 음, 때는. 그렇군요. 음. 우리
0: 네. 핫플레이스 얘기도 어, 좀 해볼까요? 네, 네. 그러시죠.
1: 핫플레이스도 교수님이 이제 주기적으로 음. 꼽아주시는 것 같은데 네. 작년에 어,
0: 꼽아주신 이게. 곳들이 어떻게 됐는지 가 궁금해요.
1: 아이고 핫하던데요? 네. 을지로
0: 성수동 네. 용산 맞아요. 네. 네. 등 <웃음> 용봉산
1: 용산 핫하죠. 용산, <합하죠. 웃음> 용산 이플게이즈 <웃음> <될줄>
0: 아셨어요? <웃음> 아니요.
2: <웃음>
1: 아 그러네. 아, 이 핫플레이스의 네. 개념은 음. 사실은 그뭐
2: 아파트라기보다는 약간은 음. 수익형 부동산그렇죠 음. 리테일이죠. 리테일. 꼬마빌딩 네. 또는 이제 수익형 부동산이죠. 네. 아, 에이. 네. 근데
1: 꼬마필딩 네. 지금 되게 안 좋다고 그러던데. 아
2: 그렇죠. 이, 그러니까, 예. 그러니까 아까 말씀한 투자 수익률 측면에서 네. 사실은. 아파트보다 더 많이 오른 게 강남에 있는 꼬마 빌딩들에요. 이 네. 네. 강남에 있는 빌딩들, 꼬마 빌딩은 2022, 21년 거의 1.5배에서 2배 올랐어요. 오, 우리 네. 모두가 꿈꾸는 건물 주주아이에요다 그렇죠. 지금. <웃음> 네. 네. 네.
0: 네. 시 <웃음> 많이
2: 내렸다. 이게 이제 투자 수익률에 직접적 영향을 받는 건이 수익형 부동산이기 때문에. 네. 어 근데 이제 여기서도 이제 그 마켓 코렉션 과정에 나타나면서 가격이 빠지고는 있어요. 예, 음. 네. 근데 지금 거래가 안 돼요.
0: 아 그래요? 거래는
2: 그렇죠. 예. 안 돼요. 예. 저
0: 얼마 전에 그 기사 본거 기억나요? 김태희 씨와 B 씨가 큰 네. 손해를 보고 건물을 팔았다. 아 그래요? 네.
2: 그분들은 돈 많으니까. 예. 그러니까, 그렇죠 사실 네. 셀럽 걱정해 주면 안 되는데 네. 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 그분 우리가 걱정해 줄 필요는 없어요. <웃음> 네. 생각보다
0: 그래도 네. 많이 빠지고 있다. 이거는 네. 맞는 것 같아요.
1: 그데 수익형 부동산 뭐 전체적인 으 시장이 지금 음. 많이 빠지고 그러니까 그 음. 아파트보다 더 이제 바로바로 바로 반응을 할것 같은데. 예. 네. 예. 네. 그 핫플레이스들은 그래도 좀. 괜찮았데요 그러니까 덜,
2: 괜찮... 빠지는 덜, 음. 덜 빠지는 거죠. 덜 빠진 덜 빠지는 거죠. 왜
1: 전체적인 트렌드하고는 또 다른 요인들이
2: 있으니까. 음. 그렇죠. 음. 왜냐하면 네. 사람들이 많이 오고 거기서 상행이가 일어나면은 기본적으로 이런 위테일은 어 원래의 임대료 받는 구조는 이 픽스 인컴이 아니에요. 그러니까 고정 임대료가 아니에요. 퍼센티지 인 렌트라고 해가지고 전체 매출의 그 쉐어를 가져가요. 오. 어 우리나라, 우리나라? 스타벅스로 아니, 스타벅스처럼 외국이 외국 외국이 네. 그렇고, 아, 외국에서는 예, 예.
1: 예. 아 여기서 매출 천만 원 나면은 그거 일프로 나한테 렌트로 아, 내 그렇게 뭐 이런... 하면 안 되고 한 10%는 가져가야죠 아십예요십아 그렇게 많이요
2: 아니 보통 스타벅스가 과거에 십오프로다가 지금 십프로 하니까 음. 예한제 생각에는 스타벅스가 아니니까 한 팔프로 정도가 적당할 것 같은데요 매출의 몇 프로 매출의 몇 프로 예 음. 근데 이제 어 음, 그래서 그러니까 원래대로 하면 그렇게 계산이 돼요. 큰큰 네. 큰 빌딩 같은데요, 쇼핑몰이나 이런데는. 근데 이제 그런 그런 거를 이제 이 조그마 빌딩에다 적용을 그대로 하진 못하지만은 음. 이게 된다고 했을 때그 1층에서 이제 엄청나게 많은 상행위가 일어나잖아요. 사실은 네, 네. 그렇다고 하면 이 사람들이 임대를 임대료를 더 많이 낼수 있는 그가능성이 존재하기 때문에 네. 음, 가격이 이제 그 임대료 수입이 높아지면서. 투자 수익률로 전환되면서 가격이 오를 수가 있는 거죠. 그 그렇죠. 예. 어. 근데 예.
0: 우리나라에서는 그게 불가능하지 않나요? 우리나라는 퍼, 퍼센티지로 우리나라도 받나요?
2: 아니니요 그거를 이제 예. 집주인이 그렇게 요청을 하면 가능하죠. 아, 예. 요청을 예. 하면. 어. 예. 그래요
0: 그렇죠.
2: 세, 네. 아, 뭐 그래서 참, 새로 뜯어 놓다 보니까 네. 알
0: 수가 없네데 (2등의) 세계는 사실 <웃음> 그러니까.
2: <웃음> 건너
1: 건너 뜯는 <듣는> 낌이어서 <웃음> 저희가 좀 감이 없습니다 네. 네. 아파트는 바로바로 바로 우리가 계약을 그렇죠. 해놓 경험들이 있는데 네. 핫플레이스 (23년) 어, (20년에) 네.
0: 또 네. 찍어주셨죠 네. 명동
1: 네. 북촌
0: 이거 말해도 되나요 근데? 네. 책을 네. 사보셔야 되는 거 아니에요? <웃음>
1: 네. <웃음> 뭐 다까지는 말죠 그럼 네. <웃음> 몇 군데만 찍어주죠, 네. 교수님께서. 아니,
2: 그러니까 제가 네. 그 분석한 게그 어, 2020년 1월부터 2020년 6월까지 음. 그 행정안전부의 창피업 데이터라는 게 있어요. 그러니까 음. 어느 카페나 음식점이 음. 주소가 나오고요. 네. 그 카페나 음식점이 언제 창업했는지가 나와요. 네. 그럼 2020년 1월부터 2020년 6월까지 코로나 제일 한창일 때그지역에 카페, 음식점이 많이 나, 생겼다는 건 여기는 뜨는 데예요.
1: 음. 그 코로나 그 와중에 그 처음, 와중에 하신, 분, 되는 거예요. 처음 예. 하신 분들은.
2: 네. 네. 와. 근데 그거 그 패턴을 보면은 네. 만약에 이게 이제 클러스터 형태로 집적된 데를 보면은 대략적으로 이게 2호선, 3호선, 6호선 라인하고 연결이 돼요. 음. 네. 네.
0: 6호선도 들어가 있군요.
2: 아, 6호선이 사실 가장 핫한 라인이에요. 아, 그래요? 그럼요. 6호선 아, 라인은 네. 왜냐하면은 이게 그 부동산에서 제일 중요한 게 앵커와 앵커거든요. 그러니까 이제 왼쪽에 앵커가 네. 그 홍대합정이 있고요. 네. 오른쪽 끝에 이제 그 고대가 있어요. 네.
0: 죄송하지만 앵커가 어떤 의미로써요? 앵커는 이제 허브,
2: 허브라고 어, 보시면 되죠 네. 허브, 네. 허브 같은 거. 네. 고대요? 아, 그, 러니까 이제, 왜냐면은 학생들이라는 게 굉장히 음. 큰 수요예요, 사실은. 네. 네. 그러면은, 그러니까 그냥, 읽고살 라인을 그냥 쭉 보자고요. 아, 네. 네. 그러면 이제, 지금 원래는 합정역이었는데, 네. 여기서 왼쪽으로 더 가면은 이제 망원 떴죠. 네. 합정에서 조금 가다 보면 이제 뭐 상수, 광흥창도 음. 약간 뜨려고 하고 있고, 조금 가다 보면 이제 공동 나와요. 네. 네. 조금 가다 보면 이제, 이태원 삼각지 나오고요. 음. 그죠? 네. 지금 약수 청구 신당은 난리도 아니고. 음. 아 그래요? 예. 어, 가본 적도 네. 모르셨어요. <웃음> 네. 그리고 동묘역도 그렇고요. 네. 그러니까 6호선 라인은 사실은 고대 전까지 모든 지하철적이 상권화될 가능성이 굉장히 와. 높아요.
0: 그렇군요.
2: 모든 지역철도. 아. 예.
0: 음.
2: 그 대학. 아니,
1: 서울시내 대학이 하도 많은데, 굳이 거기가 앵커가 되는게
2: 아니, 그러니까 사실은 네. 제가 본 관점은 홍대는 엄청난 앵커고요. 네. 그죠 홍대 주변에 엄청난 음. 그 이런 컨텐츠 관련 비즈니스들 클러스터가 형성되어 있는 거고요. 네. 단순히 고대를 빼더라도, 그 다음에 공덕 쪽에는 엄청나게 큰이 오피스타운이 있어요, 사실은. 우리가 음. 오피스타운을 얘기할 때 여의도하고 공덕은 같이 봐요. 근거리기 때문에, 그 네. 공동도 오피스 타운이고, 네. 좀 가다보고 보면은 이태원이 있고요. 그럼 벌써 세개에 엄청난 앵커가 있는 거예요. 그죠 그리고 이제 젊은 층들이 봤을 때, 고대가, 고대 앞이 재밌는 핫플레이스라는 말씀이 아니에요. 제 네. 말씀은. 이, 이 집적지로서 엄청나게 큰 그, MZ군이 있다는 말씀인 음.
0: 거예요. 오른쪽 끝에 있는 그렇죠. 가장 합격 거기예요?
2: 예, 예. 음. 아니, 고대에 사람 많잖아요. 맞아요. 젊은 친구들. 네. 음. 그 친구들이 노는 거예요. 음. 그래서 음. 코로나 전에도 5년에서 10년 전에도 클럽 합핑하는 애들이 있었어요. 클럽을 하는 거예요. 이태원에서 놀다가 약간 홍대 가서 놀고 그손 타고 선? 그렇죠. 음. 아니, 그게 뭐 뉴욕도 펍 네. 하핑이라고 해서 맥주 먹다가 딴 데서 하나 더 하고 하나 더 하고 그러는데요. <웃음> 네. 음. 음. 그래서 지방에서 아니, 올라온 아니, 친구들은 그쵸? 카페 하핑을 해요. 우리 때는 그런 분 없었어.
0: <웃음> <웃음> 근데 전 그중에 궁금한 게도 네. 있어요. 이 명동을 넣으셨는데 사실 지금은 좀 살아났지만 명동이 네. 코로나 시기에는 외국인 관광객이 거의 안 왔기 때문에 그렇죠. 많이 네. 죽었거든요. 네. 그런데도 불구하고 넣으셨네요.
2: 아, 그러니까 네. 이게 제가 했던 거는 사실 아까 말씀드린 음. 데이터는 정량적인 데이터고. 음. 네. 약간의 정성적인 음. 걸좀 봤어요. 그거 본 거는 이제 MZ세대가 좋아하는 브랜드들이 주로 네. 어디 생기냐인데 네. 이게 북촌 명동에 여전히 해요. 네. 상징성 때문인지. 음. 그리고 명동에 사실 요즘에 보면 은 굉장히 재미있는 그 음. 카페나 음식점들이 막 생기고 있어요. 숙희 음. 네. 음. 이런 데 보면 재밌어요. 음. 아, 그러니까 네. 결국은 새로운...
1: 그 네. 카페 같은 것들이 어디에 많이 생기는냐가 가장 주목해 볼 만한
2: 거군요. 그렇죠. 사, 그러니까 우선 f b 가 먼저 움직이기 때문에 네. 예, 그 요식업이요. 네. 그러니까 네. 음식점하고 카페가 어디에 생기는냐가 좀게 중요하죠. 사실 음,
1: 네. 그래요. 그런데 2022년에 꼽아줬던 뭐 성수라든지 뭐 울지로 이런 것도 진행형이고 새롭게 이제 이런 부분이 더해질 가능성이 높다 그렇죠. 이렇게 짚는 그렇죠? 네. 거죠. 그래서 뭐 수익 창업 음. 생각하시는 분들은 참렇죠이건 <웃음> 지금 앞서서 말씀드린 집 마련을 아, 어떻게 해야 되나 그렇겠다. 우리 집 전세를 어떻게 해야 되나 이거하고는 음. 좀 다른 얘기인 것 같아요. 네. <웃음> 뭐 전세 얘기 마지막으로 내집 마련 음. 어떻게 추천
0: 전략 네. 이런, 예, 이런 거 이제
1: 교수님한테 뭐 여쭤보기가 좀 죄송하긴 한데 그, 대학에서 그렇죠. 이렇게 아. 논문 쓰시는 교수님인데 맞아요. 이런 <웃음> 이런 전략 내집 마련 전략 네. 여쭤보기가 죄송하긴 두 한데 두 가지로 한데. 나눠서 예. 여쭤봐도
0: 될까요? 예, 예, 우선 예. 그 <웃음> 말씀드린 아, 집이 없으신 분들 그리고 또 음. 하나는 어 금리 인상의 첫 번째 희생양이라고 하셨던 영끼죠? 영끌. 네.
2: 영끌. 영끌. 아, 우선은 저는 이제 부동산 하는 인간이니까 네. 그러니까 주택은 소유하는 게 맞다고 봐요. 음. 다만 이제 소유의 시점인 거죠. 네. 그러니까 적정하게 가격이 적정하게 저, 저렴할 때 사야지 그 2020년과 2021년까지 지나치게 고가일 때 고평가일 때 사면 안 된다고 보고요. 근데 이제 그 관점에서 올해는 계속 하락하는 시기이기 때문에 음. 무주택자분들은 주택을 사면 안 되고요. 다만 이제 집을 안 산다고 아무것도 안 하면 안 되니까 그냥 제가 추천할 건 임장을 다니셔야 돼요. 임장 다니시면서 음. 음. 제가 봤을 때는 여러 전략이 있을 텐데요. 우선은 이게 부동산은 장타기 때문에 바닥에서 사지 마시고 무릎에서 산다고 생각하셔야 돼요. 음. 그래서 분기별 또는 연도별로 거래량이 언제 터지는지를 보셔야 돼요. 네. 거래량이. 거래량. 아, 예, 그러니까 예를 들어서 이, 그 2010년대 보면 은 2015년하고 2016년에 그 전보다 거래량이 한두배 이상 터졌어요. 음. 그러니까 거래량이 터지는 시점에 들어가는 게 제일 안전해요. 첫 번째는. 음. 두 번째는 이제 그 아까 매도까지 짧게 말씀을 드렸는데요. 가격이 상승한다고 할 때는 그러니까 그러니까 그 전월에 어떤 집이 10억에 팔렸으면 가격이 상승하면 은그 다음 달에 나는 11억에 팔려고 매도 효과를 내요. 네. 그죠 올라간다고 보니까요. 네. 그런데 이제 가격이 하락하는 기간에는 그전 달에 이게 10억에 팔렸으면 은 저는 팔아야 되니까 매도 효과를 음. 9억에 내요. 음. 그즉 가격이 하락하는 시점에서는 T-1 시점에 실거래가하고 지금 시점에 매도 효과가 갭이 벌어져요. 네. 벌어지다가 바닥에 있으면 이게 가치가 붙어요. 음. 그다음에 뚫으면서 이게 올라가요. 네. 그죠? 그러니까 매도 호가가 거래가보다 올라가는 시점을 보셔야 돼요. 이게 효과. 어떻게 붙는지. 그런데 여기서 중요한 거는 이 매도 호가라는 거는 그 저장되는 데이터가 아니에요. 음. 그 어디서도 매도 호가 얘기를 안 보여주진 않아요. 네. 그러니까 그쵸. 본인이 이거는 공부를 하셔야 되는 아니 거고. 아 근데 뭐
1: 그렇게 음. 포털 사이트 부동산 이렇게 들어가 보면은 매도 호가 똑같은 평형때 아파트인데 어느 거는 뭐 10억, 어떤 거는 15,000, 네. 어떤 거는 11억. 뭐 이런 그러니까 여러 개가 나와 있으니까. 그래서, 그래,
2: 그렇기 때문에 네. 월 단위 또는 분기 단위로 음. 모든 것들을 본인이 마킹하면서 최고가, 최저가, 평균을 본인이 넣으셔야 음.
1: 돼요. 데이터 컬렉션을 네, 해야 데이터,
2: 된다. 데이터 컬렉션을 하고 나중에 데이터를 점화 데이터 클리어링까지 가셔야 돼요. 그렇군요. 지나치게 높은 것들은 빼고 평균 계산하시던지 해야 돼요. 그런데 네. 네. 아. 네. 이거는 월 단위로 했을 때는 약간... 이 저희가 하여튼 계속 데이터를 모으거든요. 네. 이 약간 좀 패턴이 안 잡힐 수도 있는데 분기별로 하면 명확한 패턴이 잡혀요. 음. 고, 그러니까 이, 이 패턴이 워낙에 잡히니까 그리고 이 데이터는 사실 아까 말씀드린 것처럼 이건 날라가요.
0: 네. 그러니까
2: 사라지죠. 1년 전에 매도우가 데이터를 저장해서 보여주는 포털은 없어요. 그렇죠. 네. 그러니까 이게 돈인 거예요, 사실은. 아 그러네요. 이게 돈이에요. 그래서 이런 매도우가 데이터는 아까 말씀드린 것처럼 대수의 법칙이기 때문에 큰 아파트 단지를 보셔야 돼요. 네. 1,000세대, 500세대 거래량도 안 나왔는데 거기서는 그냥 자기는... 10억에 지난해가 됐으니까 나는 그냥 11억에 낼 거예요. 근데 마켓에서는 실질적으로 7억에 살려고 하는 사람들이 음. 대기하고 있는데. 이거는 진정한 매도 효과가 아닌 거예요. 그건
0: 허수인 거죠. 허수예요. 노이즈예요, 노이즈. 상당히 많아요. 그렇죠. 그냥 그냥 내놓는지.
2: 막 2억씩 차이나는 호가 다 같이 나와 있어요. 음. 그래서 3천 세대 이상 단지에서는 그런 노이즈가 있긴 있되 많지가 않은 거예요. 음. 진짜 팔아야 아, 되는 사람들이 존재하기 때문에. 그렇겠네요. 그래서 이 데이터를 모으셔야 돼요. 음, 그러니까 모으는데 3천 세대 이상 단지 위주로 아 그리고 평양 때도 25평 아니면 3 3평만 보세요. 그게 제일 많으니까. 제일 많아서 네. 네. 음. 40평 이상 이런 거 보지 마시고요. 음. 네. 그래요. 오
0: 그, 좋은 팁을 주셨어요. 아, 네. 네 그리고 이건 이제 무주택자들을 위한 팁이었죠. 네. 그러면 영끌 쪽 어떻게 <웃음> 아. 버텨야 되나요?
2: 영끌은 <웃음> 제가 봤을 때 무조건 버텨야 돼요. 음. 그러니까 이게 사실 영끌을 한다는 분들은 음. 만약에 8억짜리 집이라고 하면은 4억 주담대 받았을 거고 한 부부가 있다고 하면 1억씩 신용대출에서 2억 끼고 본인들이 한 2억 넣었을 거란 말이에요. 네. 그렇죠? 네. 그럼 지금 아까 말씀드린 것처럼 지금 한 25% 떨어졌어요. 음. 그럼 25% 떨어지면 8억짜리 주택이 지금 6억 한 거예요. 네. 자기가 투자한 에쿼티다 나간 상태다 음. 빚만 남은 거죠. 네. 네. 그럼 지금 팔아서 뭐하냐고요. 그렇죠. 그러니까 이분들은 제가 봤을 때는 무조건 싸게라도 전세로 돌려야 돼요. 음. 그러니까 월 이자 부담을 줄여야 돼요. 그 본인들은 멀리 이사를 가든지 아니면은 <웃음> 하위제로 가야 돼요. 음. 근데왜냐면은 지금 이억다 날랐어요. 네. 나중에 부동산은 사이클 되기 때문에 2, 3년이나 4, 5년 후에 투자할 기회가 올 거예요. 음. 그럼 예를 들어서 3년이라고 치자고요. 그럼 3년 동안 둘이서 이억모을자신 있냐고요. 음. 없죠. 없어요? 네, 쉽지
0: 않죠. 안 그럼
2: 무조건 이거는 그래서 부동산을 털는 거 아니에요. 그냥 음. 우선은 가져가야 된다고 생각하고 다만 전세로 돌리고 본인들은 하위제 또는 나 밖에 나가서 살 생각해야 돼요. 임고의 음, 시간을 음, 가져야 된다.
1: 예예 네. 예. 그렇군요. 음, 말씀을 듣다 보니까 <웃음> 네. 아그 당연하지 당연하지 음. 뭐 이런 생각이 좀 많이 듭니다. 그리고 2018년 4분기 가격을 네. 기준 삼아서 이제 그쵸. 그 주위에 있는 3천 세대 이상 대단지를 좀 트래킹을 하면서 네. 예, 좀 똑똑한 투자를. 하고 내지 말을 음. 했으면 좋겠다는 생각이 듭니다.
0: 혹시 네. 내년에도 저희가 네. 다시 교수님을 <웃음> 모시거나 그 네. 사이에도 모신다면, 그 사이에도, 예. 네.
1: 교수님이 방학하시면 시간이 맞아요. 잠깐 네. 6개월 단위로 모실까요 네, 네. 네. 다음번에 그, 또 모셔서 네. 예. 그때는 하겠습니다. 네,
0: 그때는 언제 오를지 좀받아가서 네. 오를지 네. 조금 듣고 예. 싶습니다. 상황이 바뀔 테니까. 네, 네.
1: 네. 오늘 나와주셔서 고맙습니다. 네. 감사해요. 네. 네.